0: Vítáme vás u podcastu generálního ředitele ředitelství silnic a ránic. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den jsme v historickém momentu, protože posouváme další kus jeho české dálnice D3 blíž k rakouským hranicím právě v těchto dnech žádáme o stavební povolení u dalšího úseku, tři úseky což je bezmála 20 km nebo 30 km dokonce už stavíme podal Český a na od Český Budějovic a teďka žádáme kaplice na židla a tam dál ale ona to nebude snadná stavba, bude to poměrně velká a drahá stavba, přesto chystáme se na to v opravdu skutečně, paní řediteli, být na rakouských hranicích někdy v roce 24-25?
1: Samozřejmě naším cílem je právě se dostat na hranice s Rakouskem do roku 2025. V současné době tomu brání ještě výstavba dvou úseků, to znamená úseků, to byla zmínka, to znamená kapice nádrží na židla, ten dlouhý úsek 12 km, úsek velmi komplikovaný s dlouhými mosty a pak ten kousíček vlastně de facto už hraniční, to znamená poslední třeba půl od na židel na státní hranici. Ten se v současné době nachází ve fázi územního řízení, tak tam jsme ještě trochu pozadu po tu předchozím úseku, ale územní rozhodnutí by mělo být vydáno dohodné dohledné době, protože je Skýka už tuto chvíli zveřejnil veřejnou vyhláškou podklady před rozhodnutím a očekáváme, že v bezké době by mohlo být vydáno územní rozhodnutí. My zároveň ale máme připravenou dokumentaci pro stavební povolení, zároveň jsme vykupovali pozemky, to znamená jsme připraveni obratem požádat o stavební povolení, získat poslední pozemky k tomu, bychom stavu mohli realizovat a věřím, že i příštím noc vypíšeme výběhové řízení a zotovité restaby toho janičního úseku. Co se týče toho předchozího úseku, jeho hodnota se pohybuje přes 6 mm korun, tak tam bychom chtěli výběrové řízení vypsat letošně v roce a stabu v roce 2023 zahájit. Takže ten termín v roku 2025, úplně nejzašší v roku
0: 2026, je velmi reálný a myslím si, že sám to podaří splnit. Ten dlouhý úsek, o kterém jste hovořil s těmi mosty, tak to je úsek, který právě překlene to místo dříve prokleté tou velmi tragickou nehodou. Na židla, dokážeme garantovat, což bych jako mluvčí ředitel Svícence Rádnic velmi rád slyšel od vás, jako generálního ředitel hmm. ředitelství Svícence dálnic, že překlene bezpečnou komunikací, bezpečnou dálnicí právě tohle tragické místo, místo tragické nehody. Jak je na tom vlastně obecně dálnice s bezpečností?
1: Dálnice je samozřejmě mnohokrát, nemá smysl říkat si čísla, mnohokrát bezpečnější než silnice první třídy nebo silnice dvojicetí tříd. Ta bezpečnost je i přes ty daleko vyšší intenzity daleko vyšší, prostě ta relativní nehodovost je zde daleko menší. Samozřejmě vozidla dosahují vyšších rychlostí, takže občas ty následky jsou velké, ale naštěstí prostě nedochází s tělním střetům, nedochází tak zdaleka s těm smetelným úrazům, jako na těch silnicích v první třídě a tří, 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 kde se prostě riskuje a, a ty silnice prostě nemají parametry, aby přenesly dopravu bezpečně. Takže za mě samozřejmě dálnice je mnohem bezpečnější, to, ten úsek si to zaslouží. Ty nehody, to autobusu byla velmi tragická, nebo to pouze o této nehodě těch neho tam bylo historicky více. A každý měsíc, každý
0: Týden, co se nám podaří dálnici zpěvoznit, tak si myslím, že pro tu veřejnost je to nutné. Pojďme se vrátit jmenovitě na tu českou D3. Na jedné straně se velmi daří, to je právě ta strana od Budějíc směrem na Rakousko, to je to, o čem jsme mluvili. To vypadá skutečně za ty tři roky, že budeme už jezdit po dálnici na lyže a s pohorkama do Alp, což je bezvadná zpráva. Zároveň ale nemůžeme zabírat oči před vlastně osturou celé dálniční české sítě a sice těch 400 metrů u tábora, které pořád ještě nám blokuje to motocentrum, tam nemáme pozemky, ale přitom už jsme ty pozemky vyvlastnili, na co ještě vlastně pořád čekáme? Kdy už tam konečně přestane ta ostuda toho přejíždění do jedné půlky platit? Musím souhlasit s tím, že to opravdu je obrovská ostuda, mě to osobně teda
1: to absolutně irituje. Bohužel v současné době narážíme na poměrně nepochopitelné chování soudů, kdy my jsme teda vyvlastnili pozemky nebo vyvlastnili pozemky, získali jsme tzv. mezitimní oznutí podle linijového zákona, proti kterému není teda odvolání, není možnost odvolání ale bohužel proti to umožní soudní. Žaloba, což teda byla podána ze strany majitelů toho motocentra a bohužel soud, krajský soud, reagoval způsobem, poměl to nás trošičku překvapujícím a velmi mi překvapujícím, protože e, tu hůtu, toho to on má na rozhodnutí, třeba je hluta 60 dnů, tak nevyužil a soudní řízení přerušil a přerušil to z toho důvodu, že u ústavního soudu tuto chvíli je napadeno e, senátory samotné ustanovení mezi jeho rozhodnutí. Bohužel proti tomuto rozhodnutí o tom přerušení toho, toho soudního řízení není možnost se odvolat. To znamená, my jsme dneska v situaci, kdy nejsme schopni s tímto procesem nic dělat. Čekáme, jak mé ústavní soud rozhodne o ústavnosti mezi tímto rozhodnutí, tak posledně se zde obnoví řízení. E, psali jsme už spoustu stížností dopisů, bohužel ten stav je nemění. E, k dnešnímu dni už to bude zhruba 12 měsíců, kdy prostě toto řízení je přerušeno, přestože soud měl správní hůtu v zákoně 60 dnů, takže de facto dneska už jsme mohli teoreticky v tomto místě jezdit po dálnici v plném profilu. Bohužel čekáme na rozhodnutí soudu a nemáme jedinou možnost, jedinou právní možnost, co s tím můžeme dělat pouze dopisu a prozeb na na jednotlivé soudy, aby takto nepostupovali, aby postupovali legitimně, to znamená o tom mezitymního znutí rozhodli, protože to ustanovení zákona, jiného zákona o mezitymního znutí je tuto chvíli prostě legitimní, je platné a normálně se používá ve republice.
0: Pane dali v tuhle chvíli vlastně ale vzniká, alespoň v mém pocitu, vlastně dost chaos v tom, jak předpokládat rozhodnutí, nebo jaké, jaký způsob rozhodování lze očekávat od soudů, pokud jde o linijové stavby. To znamená silnice, první třídy, dálnice a podobně. Protože teď jsme třeba mluvili o D3, kde ten soud vlastně rozhodl velmi eh, Troufnu si říct možná až alibisticky, že čeká, až rozhodne někdo jiný. Před dva, dvěma týdny nejvyšší správní soud nám sebral stavební povolení na D48. S tím, že nemáme jakýsi podklad, který ale stejně děláme na každé stavbě, to znamená měření hlučnosti po uvedení do provozu. Děláme to úplně vždycky. Na druhé straně ale jsou rozhodnutí soudu, která jsou poměrně razantní sebevědomá a ve prospěch těch silnic, dálnic, jako například rozhodnutí soudu smetl ze stolu námitky dětí země proti poslednímu úseku D1, tam dokonce došlo jednoznačně k vyjádření soudu, že jde o účelové účelové protesty, účelové argumenty nebo například rozhodování soudu v neprospěch majitele pozemků u Jaroměře, kde ten majitel je ještě navíc, řekněme, v důležité státní funkci a vlastně využívá to, co zná k tomu, aby, aby blokoval ty dopravní stavby. Tak tady naopak ty soudy proti takovýmhle řekněme, jevům vystupují velmi razantně. Jak může příprava stavby někde v republice, na jednom, na druhém konci republiky, tedy předpovídat připravovat stavbu a předpovídat, jakým způsobem se případný soud bude rozhodovat? Lze vůbec v takových podmínkách rozumně plánovat, kdy co budu stavět? No tak těcky nelze, protože
1: jakmile se dostane jakýkoliv správní řízení nebo třeba principy nebo systém, Vyvlastnění k soudům, tak tuto chvíli je těžko predikovatelné, jak ty soudy rozhodnou. E, ta judikatura prostě není ustálená, e, ten případ samozřejmě není po každé úplně stejný, ale prakticky by se dalo odvodit, ty případy se opakují, protože jsou to stejné případy správní řízení, stejný žalob, e, stejných podnětů k tomu soudu. A bohužel ty soudy se pozorují opravdu jinak a těžko z naší strany to vůbec predikovat, jak se rozhodnou. Jsou to pro nás až nepochopitelná rozhodnutí, například to zrušení správní moci stajemního povojna D48 po třech a půl letech toho správního soudy, ten krajský soud teda rozhodl náš prospěch, a ten nejvyšší správní soud to teďka tuto chvíli zrušil na takové banalitě, že tam nebyla určená doba měření hluku po samotném zprovoznění ovenní stavby do zkušebního provozu je, je absolutně pro nás absolutní. Jo. To jsou prostě věci, které nepochopíme. A samozřejmě to investora to vrhá do neskutečných potíží, z toho důvodu, že prakticky neví, kdy se mu podaří tu stavbu dokončit nebo dokončit přípravu té stavby, tak aby ji mohl zahájit, aby ji mohl realizovat. A prakticky potom by v průběhu realizace se může stát, co se stalo právě od toho správního soudu, že vám zruší právního stavebního povolení. Takže ta jistota značí strany není žádná, takže. Jakmile se prostě dostává ta stavba, stavba v jakýmkoliv způsobem k soudu. Tak je těžko predikovatelné to rozhodnutí a
0: těžko predikovatelné, jestli se nám podaří stavbu zahájit v daným čase, který jsme si naplánovali. Ovšem ať tuhle pasáž nezavíráme úplně depresivně, že nevíme a nemůžeme pořádně přepravovat stavbu. Pojďme ty stavby, které jsme zmínili, to znamená D48 na obchvatu frítku místku, sice tam v tuhle chvíli nemáme v právní platnosti. Jedno z těch potřebných stavebních povolení, ale je tam nějaký výhled, to znamená. V nějakém horizontu snad to doplníme, získáme stavní povolení zpátky a je možné tedy uvažovat o tom, že D48 obě ty etapy dokončíme ještě letos. My věříme, že se tak stane.
1: My v současné době teda nejsme schopni do toho procesu jako ředitelství se jim se dá nic jakým způsobem vstupovat, protože to je proces, který se odehrává v rámci rozkladové komise ministerstva dopravy. Ty by si měli vyžádat nové stanovisko ministerstva zdravotnictví. Teď de facto tím soudem bylo zrušeno. Věřím, že se podaří poměrně v krátké době toto stanovisko získat a a komise opět rozhodne v náš prospěch, to znamená stavební povědní nabíde právní moci a ta stavba bude moc plynulé pokračovat. Takže zde věřím, že stále je ještě cesta a naděje toho, že tu druhou část toho obchodu dokončíme ještě v letošním roce. Co se týče první části, tak ta není postižena tímto stávním povolením. Zde jsem absolutně přesvědčen o tom, že letos se bude
0: po ní jezdit a poměrně už krátkou, za krátkou dobu, to znamená už někdy v těch měsících. A druhá stavba, o které jsme se konkrétně zmínili v souvislosti se soudy a jejich rozhodováním, je poslední úsek D1 je Upřerova. Tam je šance, že bychom mohli začít stavět ještě letos. Pořád to platí? Stále
1: to platí. V současné době teda čekáme na pokračování toho řízení v rámci Oskarové komise o stavebním povolení, to znamená, že vydáno neplnocené stavební povolení, bylo napadnuto zejména s větí země a s krají na Čekáme, jak se k tomu samotné ministerstvo dopravy nebo Oskarová komise ministerstva dopravy a příslušné orgány, které se k tomu samozřejmě vyjadřují v rámci toho samotného rozkladu, postaví, ale jsem optimista, musím být optimista, věřím, že to stavební povolení v průběhu prvního pověti letošního roku nabídne právní moci. My do té doby bude, dokončíme výběrové řízení se zotovitelem a v těch měsících nejpozději na konci třetího kvartálu budeme schopni stavbu zahájit. Samozřejmě v případě, že by stavební povolení nenabilo právní moci, tak by to byla poměrně zásadní komplikace, ale vezme si a doufejme, že se to nestane. Ale na druhou zde musíme, bavili jsme o tom před chvilkou. Znova se dostaneme k těm soudům, protože to je víceméně stoprocentní, Když připadá, že stavební povodina nabídne právní moci, tak určitě ty odvolatelé, ty protestující to podají, podají tu žalobu k soudu a tam budeme právě doufat a čekat, že soudy tuto chvíli, to stavební povolní potvrdí a že pak už nic nebude bránit tomu, abychom
0: těch posledních 10 km chybějící dálnice D na postavili. A ta poslední třetí stavba zmíněná v souvislosti se soudy a se to jsou problematické pozemky u jaroměře, obchvat jaroměře a samozřejmě navazující stavby na D-11. Tam je šance ještě letos zahájit a stavět? Tam ta šance je velká, já si myslím, že zahájíme
1: poměrně krátké době, doufám v to. V tuto chvíli teda pozemky pana doktora Kučevi byly znova vyvlastněny, nebo byl vlastně na ně vydáno to mezitivního rozhodnutí, očekáváme, že v dané hutě, bude podána od majitele pozemku opět žaloba k soudu. Soud by měl zde rozhodovat do těch zmiňovaných 60 dnů. A věřím, že v současné době, tak jak jsou nastaveny ty podmínky a jak to vyvlastnění nebo to tím měznutí bylo vydáno ze strany krajského úřadu, krajského kraje, tak soud už to potvrdí. A že už v tu chvíli nám ta komplikace, poslední komplikace této stavby na to Jameže odpadne a my budeme moc plnohodně zájít stavu. Máme smlouvu se zotovitelem, zotovitel je připraven, takže za nás. Zahájení této stavby je velmi blízko. V současné době na těch pozemcích dočených pozemcích probíhá archeologie, dokončuje se archeologie, tak abychom byli fakt jako plně připraveni na to, abychom stavbu zahájili. Mohlo by se tak stát a běžím to ještě do konce prvního poletí letošního roku.
0: Pane řediteli, doteď vlastně celé to povídání, celý ten podcast je o tom, jak se dokážeme popasovat s problémy, které nás potkávají na přípravě staveb i během, během výstavby a jak je řešíme. A teď jsme se vlastně dostali do místa, kde jsme označili způsob, jak se s těmi problémy, třeba s těmi pozemky nebo s těmi soudy vyrovnat. No. Teď by to mohlo vypadat, teď bychom mohli skončit a říct si, že to vlastně dobře dopadlo a že to dobře půjde. Jo. Nicméně neskončíme, protože stačí se jenom podívat z okna a pokud uvidíme totem nejbližší benzínky, tak uvidíme ty nehorázné ceny. To se netýká jenom, jenom řidičů, kteří skřípou zuby, když v pátek teďka pojedou na chalupu, protože je krásné počasí. Ale to se týká dopravců, to se staveb, protože všechno, co vrčí na těch našich stavbách, ty, ty buldozéry a gradery a bagry a, a nákladňáky, tak to je všechno nafta. Hmm. Tak co to bude dělat s těma stavbama, když ta cena nafty takhle poletí? No, není to žádná radost. To si, jako musíme říct na dovinu. myslím si, že je velmi složitě a komplikovaně.
1: Naštěstí díky poměrně e, sofistikované zájemné dohodě jsme se dokázali tom stavebním průmyslu, v tom, tom doplnění stavebním průmyslu vypořádat s tou situací kolem covidu. To znamená, by se nezastavily a dokázali jsme i v té nepříznivé době covidu stavět dál a de facto ty termíny ty jsme mi jsme všechny splnili a dokonce některé jsme i dokázali urychlit, jako například ANIC-D11 a když už jsme se z toho covidu začali trochu hrabat, tak nám přijde další komplikace, to znamená ten nepříjemný konflikt, který je v současné době na Ukrajině, který má obrovský dopady právě do cen do Nejen cen materiálu, ale i do jejich vlastně vůbec jako možnosti sehnat, to znamená i dostupnosti, to znamená, že dneska ty materiály jsou dostupné, to znamená, že ty řeší, zdali vůbec materiál, jsou schopní sehnat na ty stavby nejen jejich cenu. Takže není to jenom o naftě, je to prostě o tom, že zdáme materiál vůbec bude a kolik vlastně bude stát a pak samozřejmě nezdá se to, ale poměrně velké množství ukrajinských lidí zde pracoval na těch stavbách, byli prostě zaměstnanci těchto firm, ty odešly, nejsou v dispozici a taky se těžko nahrazují, takže těch problémů na těch stavbách spojených s tímto konfliktem je poměrně velké množství. A nafta je jedna z nich a bude to mít poměrně zásadní dopady od do těch staveb. Samozřejmě už aktuálně vedeme poměrně zásadně velké diskuze s jednotlivými aby jsme znova udrželi ty stavby v chodu. Já věřím, že se nám zase podaří stejně jako to, v době toho covidu najít společnou cestu takovou, abychom staby dokázali udržet bezpoždění, to znamená, aby se dostavili v těch předpokladných termínech, které byly naplánovaný a že to dokážeme udržet i v cenové relaci, tak jak by vlastně byla vysoutěžena, vysoutěžená, nebo jak se v tuto chvíli jeví na těch stavbách. Ale nebude to jednoduchá situace, protože ty dopady od těch jednotlivých staveb jsou fakt obrovský a je potřeba o tom velmi intenzivně jednat,
0: aby jsme ty stavby udrželi prostě v chodu bez nějakých dalších následků. Ředitelé, to je takový hodně makroekonomický pohled. Pojďme být pro lidi trošku konkrétnější, výrazně konkrétnější. To znamená, když jste mluvil o materiálech, že Třeba se zdražilo, nebo že vůbec nebudou. To se týká úplně všech materiálů, nebo speciálně s něčím je problém?
1: Tak speciálně problém je zejména železo, ocel a tyhle ty materiály, to jsou asi vlastně nejzásadnější problémy, ale jako tuto chvíli jsou třeba i cementy, to znamená do betonové konstrukcí, což je taky obrovský problém, taky chybí. E, obrovským způsobem se podržuje energie, který potom zapadá do cen a do, do problematiky obaloven. Takže jako těch věcí je daleko více, asi ty největší problémy dneska vnímáme hlavně s těmi materiály, jako je prostě ocel. To tlejty co tlejty by se, věci. pane
0: řediteli, muselo stát, aby, aby vzhůru letící cena pohoných hmot a, a nedostatek ocely a, a, a dalších stavebních hmot, jako třeba cementu, nějakou stavbu zastavili?
1: No, nevím, co by se muselo stát, ale stát se to klidně může, protože samozřejmě i ty zotovitele se pojibují na nějaký hraně a v případě, že by plně ta stavba byla tak ekonomicky už neschudná, že by je vlastně de facto vedla... Nějakému krachu nebo likvidaci, tak si dokážu představit, že z té stavby prostě budou odstupovat, že budou znášet ty klejmy a nároky vůči státu, že ten stát by měl saturovat prostě to obrovské navýšení, protože samozřejmě ten zotovitel by se z těchto důvodů dostával do ekonomických potíží, dostával by se do časových potíží, z tý stavby, do sankcí, do všeho dalšího. Takže stá se to prostě může, já věřím, že se to nestane, že tady nebudeme mít žádnou stavbu, která se kvůli této události nebo zastaví. Ale samozřejmě je potom potřeba jednat a hledat řešení, protože ta situace, která v současné době je, je samozřejmě na týmě čerstvá. Valíme se 10-14 dní, i když to samozřejmě navazuje na ten COVID, je, i, i zde způsoboval zdržení, ale teďka tohleto to rychlé zdržení, skokové zdržení třeba na a další věci je prostě extrémní. Ale věřme, že ta situace se uklidní a že ta dramatická nebude. Kdyby to mělo být dlouhodobý ten, tak samozřejmě ta situace by se mohla dále zdramatizovat. Více a aby jsme asi museli ty věci řešit ještě daleko. větším způsobem, než teďka to vypadá,
0: uvidíme. No, když to má takhle rychlý vývoj, tak pojďme si říct, že by bylo hezké, že až se uslyšíme u podcastu příště, tak společně skonstatujeme, že válka skončila a ceny šly dolů a my stavíme dál, jo. No, to bychom si asi všichni přáli. A je to pevní, protože to si myslím, že asi vždycky zdraví je to nejdůležitější. Tak děkujeme a hezký den, pane řediteli.
1: Taky krásný den, přeji.